0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast und wenn du das hier heute hörst, dann solltest du jetzt spätestens switchen und zwar auf YouTube, denn heute gibt es was Wunderbares zu sehen und zwar nicht mich, sondern meinen wunderbaren Interviewgast. Das ist nämlich eine Frau, deren Stimme vielleicht viele kennen, aber deren Gesicht noch nicht so viele Menschen kennen, wie die Stimme vielleicht viele kennen, nämlich die wunderbare Sabine Altena. Und wenn du die Sabine noch nicht kennst, dann wird es jetzt aber höchste Zeit, mein Freund oder meine Freundin, denn diese Frau hat wirklich einen unglaublichen Erfahrungsschatz, an dem sie uns heute teilhaben lassen wird. Denn es gibt wenige Menschen, die mit so vielen prominenten Persönlichkeiten gesprochen haben, eine so eine tiefe und wunderbare Erfahrungen haben im Bereich der Moderation, aber auch im Bereich von Interviews, von Gesprächsführung, einfach im Umgang mit Menschen und da gehört natürlich der Mensch auch selber dazu, das heißt auch die eigene Ausstrahlung. Wenn ihr kennt ja diesen Satz, Menschen folgen anderen Menschen, die mehr Energie haben als sie selbst. Und die Sabine ist eine Frau. Wir haben uns das erste Mal jetzt persönlich vor ein paar Tagen bei einem Event kennengelernt, bei einem Event vom Gedankentanken. Und ähm, es ist immer schön, wenn jemand sich als Experte zum Thema positioniert und das auch ausstrahlt, wofür dieser Mensch steht. Und da ist die Sabine definitiv jemand. Sie steht für das Thema Charisma, für Ausstrahlung, nicht nur für Frauen, aber da ganz im Speziellen. Das heißt, wenn du eine Frau bist oder Frauen kennst, dann solltest du heute ganz besonders die Löffel aufstellen, denn da hat die Sabine einiges zu sagen. Aber sie lebt es einfach auch selber vor. Über, ich glaube, mittlerweile roundabout zwei Jahrzehnte Erfahrung auch in diesem Bereich, Radiomoderation, TV-Moderation, war bei Premiere beim WDR groß und bekannt geworden für mich, zum Beispiel bei Antenne Bayern damals auch. Ich glaube, ein halbes Leben habe ich Sabine bei Antenne Bayern nebenbei im Radio gehört. Aber eben auch jetzt ganz, ganz viel seit langer Zeit auch schon auf Bühnen unterwegs als Moderatorin. Aber das Schöne ist, sie vermittelt mittlerweile ihr Wissen auch als Trainer und als Coach, und das nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit, glaube ich, über weit über zehn Jahren mittlerweile auch schon. Und heute ist sie hier, meine Freundin Sabine. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallöchen. Ach. Steffen, die 50 Euro überweise ich dir später ne, für diesen absolut grandiosen Lobgesang. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr ich gerne. freue mich,
1: bei zu sein.
0: Jetzt könnte ich sagen, meine Kontodaten sind in den Show Notes. Aber die <lacht>
1: <lacht> 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 Morgen ist es da.
0: Genau. Nee, in den Show Notes findet ihr, kann man gleich vorab sagen, alle Informationen, wenn euch das Interview gefällt und ihr mehr von Sabine wissen und hören und lernen möchtet und mit ihr arbeiten möchtet, findet ihr alle Infos dazu unten in den Show Notes. Bevor ihr jetzt aber wegklickt oder wegspringt, bleibt erst mal da und schaut und hört euch mal an, was diese Frau. Alles zu erzählen hat. Sabine, du hast, ähm, wir haben im Vorfeld gerade gesprochen, es gäbe ehrlich gesagt ziemlich vieles, was man besprechen könnten. Was mich aber tatsächlich am meisten jetzt interessiert, äh, erstmal zum Einstieg, ist, du hast mit mit unglaublich vielen äh, prominenten Persönlichkeiten auch gesprochen, wie den Toten Hosen und äh, vielleicht kannst du selber noch ein paar aufzählen. Ne? Also das sind riesige Namen, auch wenn man auf deine Webseite schaut, aus der Politik. Ich glaube Wolfgang Schäuble. Ja, also es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, den du nicht irgendwie mal vor, der, äh, vor dem Mikro zumindest hattest. Und was mich interessieren würde ist, in diesen unzähligen, ich glaube, du hast äh, das auch auf der Webseite stehen, über 1000 Interviews hast du geführt, gibt es da aus diesen Tausenden von Gesprächen eine Art DNA, die du erkennen konntest, was die erfolgreichen Menschen irgendwie so besonders irgendwie alle auszeichnet, obwohl das ja sehr unterschiedliche Persönlichkeiten teilweise sind.
1: Ja, das gibt es natürlich schon, Steffen. Und äh, gegen kleinere fünfstellige Beträge gebe ich dieses Wissen auch preis. <lacht> Nein. <lacht> es gibt tatsächlich so etwas wie... Eine, nennen wir es doch mal, Charisma-DNA. Ja, also was ich mittlerweile, du hast es vorhin schon erwähnt, jetzt bin ich auch schon wieder zwölf Jahre in diesem Trainer- und Coach-Beruf, der sich entwickelt hat aus, aus der ersten Karriere. Und ähm, was da zunehmend gefragt ist, sind äh, Charisma-Trainings. Und Gott sei Dank hatte ich diese erste Karriere, weil ich kann tatsächlich sagen, es gibt Parameter, die darüber entscheiden, ob jemand charismatisch wirkt oder nicht. Und erstmal geht es ja gar nicht um das Sein, sondern um das Wirken. Mhm. Und ähm, das gibt es tatsächlich, ich habe, ähm, ja, Wahnsinnig viele interviewt übrigens auch total viele sehr unberühmte Menschen. Mhm. Ja, auch die gilt es zu kriegen. Und du kannst es dir vorstellen, weißt du, die kommen ja nicht immer freudestrahlend äh, ins Studio und sagen, hey, es ist so geil hier zu sein. Die hatten vielleicht, das ist eine Interviewnummer 578 für die gefühlt. Mhm. Am Tag des zehnte, die werden von A nach B nach C geschleift. Und sollen immer wieder sagen, well, it was great and this is my new album. Und äh, sollen dann noch irgendwie gut aussehen dabei und gute Laune versprühen. Hm. So, jetzt kommt der Trick. Es gibt tatsächlich ein paar, die können das. Und das sind natürlich die Könige. Die meisten aber können es aus meiner Erfahrung heraus nicht oder wollen es nicht. Ist am Ende des Tages auch egal, weil meine Aufgabe ist es in diesem Moment, den Menschen so gut zu stimmen dass er Lust hat, mit mir zu sprechen. Und dass vielleicht aus einem grummeligen Anfangsmodus ein fröhliches Miteinander wird. Und der mir auch ein paar Sachen verrät, ja vielleicht sonst, das war immer mein Anspruch. Ja, dass wir auch was sagen, was sie normalerweise vielleicht nicht sagen würden.
0: Okay. Also, also, da, stecken also ja dann, da stecken ja dann eigentlich jetzt zwei Dinge drin. Also das erste ist ja, mhm. du sagst der ja charisma dna ähm, das kann man aber dann praktisch nicht so verstehen wie eine normale DNA, die man ja praktisch so vererbt genetisch mitbekommt, sondern Charisma ist anscheinend etwas, was man auch selber erstmal für sich tatsächlich entwickeln kann. Das kann man also mehr oder weniger ein Stück weit auch trainieren, oder? Und das Zweite mhm. ist, ähm, man kann es offenbar nicht nur bei sich selbst äh, entwickeln und trainieren, sondern man kann es auch bei anderen hervorrufen. Das ist ja extrem wichtig für alle Lehrer, Eltern, ja, Mütter, ähm, Führungskräfte und so weiter, die auch andere Menschen in ihre Ausstrahlung und in ihre Stärke und ihre Kraft erbringen sollten, oder?
1: Ja, durchaus, durchaus. Ne? Äh, genau, Also es hat diese zwei Aspekte und beim Interview natürlich auch noch den Aspekt, wie kriege ich denn diesen Menschen möglichst schnell für mich? Wie gewinne ich ihn? Ja, so, also natürlich auch eine, eine Stärke des Charisma. Und ähm, genauso wie bei der Schlagfertigkeit, sagen ja auch viele, kann man nicht lernen. Ich sag bei beiden Sachen, gut, ich trainiere auch beides. Was soll ich denn sagen, Steffen? Aber ich sage, beides ist total gut lernbar. Mhm. Es ist ganz viel Handwerk dabei. Bei der Schlagfertigkeit natürlich, bei der Rhetorik noch viel mehr als beim Charisma, da geht es schon auch so rein mal ins Spüren, sage ich. Ne? Ja. Und nicht nur irgendwie jetzt lerne ich was auswendig und dann habe ich es, sondern es ist auch sich öffnen und äh, was reinlassen, damit auch dieses innere Strahlen dann rauskommt. Aber äh, es gibt auch durchaus ganz praktische Sachen, die dazu führen, dass ich als, charismatische, dass ich als charismatisch wahrgenommen werde. Ja. Und äh, das kann ich tatsächlich berichten aus der Erfahrung mit diesen Prominenten, die da nach wie vor leuchtende Sterne für mich sind. Also wen habe ich interviewt? Ganz, Mariah Carey, Lina Ritchie, Wolfgang Schäuble hast du schon genannt, Andreas Köpke, Metallica. Danach war für mich eigentlich auch, danach hätte ich auch tot umfallen können. Das war so erstmal mein persönliches Ziel. Irgendwann Metallica, mit 16 dachte ich mir irgendwann Metallica. Interviewen und tatsächlich zehn Jahre später hatte ich es, dann dachte ich, okay, das reicht. hat aber doch noch nicht gereicht. Also es kam dann ähm, noch etliche nach, natürlich die ganze deutsche TV-Prominenz, ähm, Anke Engelke und wie sie alle heißen. Kannst du dich an ein ganz
0: besonderes Interview erinnern, was irgendwie ganz besonders kurios irgendwie lief oder überraschend? oder? Ähm
1: ja. ja, also es gab sehr viele Kuriose. Mit das Kurioseste war wahrscheinlich damals, die Rockfans werden ihn vielleicht noch kennen, Ryan Adams. Nicht Brian Adams, sondern ohne B, Ryan Adams. Ja. War ähm, Ende der 90er, ähm, Anfang 2000 ganz gut dabei. Und der hat das Interview einfach nur auf dem Rücken und auf dem Bauch mit mir geführt. Der hat sich abwechselnd auf einem dieser Körperteile gewälzt. Ich weiß nicht, was der Intus hatte und was der auch noch vielleicht am Vortag Intus hatte, aber also, da hatte ich auch schon so viele Interviews auf dem Buckel, war mir auch egal. Er ja? mache es ja in äh, jeder quasi Position mit dem Mikro ran an den Mann und, äh, und dann hatte ich auch irgendwas Witziges zu berichten. Ende, am Ende des Tages wir Journalisten, äh, ich zähle mich immer noch ein bisschen dazu, du hörst es, Lieben es ja, wenn was Außergewöhnliches passiert. Mhm. Weil dann habe ich natürlich auch eine coole Geschichte, die ich mitbringen kann.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. So, und ähm, zum Thema ähm, Charisma habe ich wirklich zwei Spezialkandidaten, die ähm, ich auch immer in Erinnerung und im Herzen behalten werde. Das ist zum einen Brian Adams
0: mhm. und es
1: ist zum anderen Lionel Richie.
0: Also der Brian Adams, den man jetzt auch kennt, ne? also den, den man auch heute
1: ist noch kennt. Das Brian genau. Adams.
0: Der Brian Adams ja. und Lionel Richie hast du gesagt. Genau. Ja, okay. Mhm. Weil? Genau.
1: Weil, ja, das willst du jetzt natürlich wissen. Ja. Ähm, beide auf ihre Art etwas gemacht haben. Das war mir vorher gar nicht bewusst, dass es das so wichtig ist für eine charismatische Ausstrahlung. Und sie haben es mir doch mitgegeben. Meine ersten Tage, die ich hatte bei Antenne Bayern, haben wir gleich einen besonderen Auftritt mit Brian Adams beschert. Und zwar hatte der Interviews den ganzen Tag über zwei. Damals Katrin Müller-Hohenstein, die ja jetzt alle kennen aus dem ZDF, unsere absolute tolle Fußballexpertin war damals noch ähm, Nachmittagsmoderatorin bei Antenne Bayern und ähm, hatte ein Interview mit ähm, Brian Adams und einer der, der anderen Moderatoren auch noch, das weiß ich nicht mehr, wer das war. Ich war dazu abbestellt als junge Reporterin den ganzen Tag hinter dem herzulaufen mit dem Mikro um dann einen Beitrag zu machen für die Morning Show am nächsten Morgen mit ähm, Stefan Leikermoser. Ja, Wolfgang Leikermoser. Leiker also, hat <lacht> mit dem Wolfgang Leikermoser. So, und ähm, der ähm, hat was gemacht, das uns alle absolut fasziniert hat. Äh, der hat, du musst es dir so vorstellen, es gibt immer ein Räumchen. Da werden dann so die Scheiben ein bisschen verdunkelt und da gibt es dann so Kristallwasser, wie man sich das vorstellt, je nachdem, was das Management vorgegeben hat. Und es wurde auch bei uns immer rudimentär eingerichtet. Und in diesem Räumchen hat sich Brian Adams genau zwei Minuten aufgehalten. Was hat er den Rest des Tages gemacht? Brian Adams ist durchs Haus gelaufen okay. und hat mit den... Menschen gesprochen, die da arbeiten. So, und es war die Zeit, muss du dir vorstellen, das war Ende der 90er, da kam was völlig radikal Neues nach Deutschland, <lacht> nämlich der Digitalschnitt. Vorher haben wir ja noch schön alles aufgezeichnet, dann auf Magnetbänder und dann so schön händisch alle einzelnen Schnitte gemacht für die O-Töne. Und das wurde plötzlich per Computer gemacht. Und das kannte der aus den USA auch noch nicht. Die Entwicklung war relativ parallel. Das heißt, er hat sich das alles erklären lassen. Mhm. Und da waren dann also Nachrichtenredakteure und Beitragsredakteure den ganzen Tag damit beschäftigt, ihm zu erklären, was bei welchem Monitor gerade wie gemacht wird, um dann ins Sendestudio zu gehen. Und du kannst dir vorstellen, was passiert ist, als er den Sender verlassen hat. Die Bude hat, ich sag mal, energetisch geleuchtet. Mhm. Weil er wieder an seinem Platz saß und sich dachte, ich kann es nicht fassen. Brian Adams ist gerade eine halbe Stunde hinter mir gestanden und hat <lacht> sich angehört, wie ich hier arbeite.
0: Okay.
1: Ja, ja und es war eine ganz grandiose Lektion für mich in Sachen, wow, was macht eigentlich ein, was finden Menschen, warum finden Menschen andere Menschen toll? Ja, es ist Brian Adams, aber warum fanden sie ihn toll in dem Moment? Weil er ihnen. Zugehört hat.
0: Und weil er sich wenn, für sie interessiert hat, ne?
1: Weil er sich für sie interessiert hat, ganz genau. Und das ist, das ist eine witzige Komponente am Charisma, finde ich, weil, ähm, weil man immer so denkt: Ja, das muss alles, das muss da aus dir rauskommen irgendwie. Ja, und äh, gleichzeitig hat es aber auch ganz viel damit zu tun, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und wie wir ihnen nicht nur zuhören, sondern auch richtig zuhören. Weil Menschen merken es daran natürlich, wie ich eine Frage stelle und wie ich eine Anschlussfrage stelle. Ne? Äh, ob ich wirklich bei demjenigen bin. Hm. Und das ist grandios. Und wann immer er. Machst du schon mal auf dem Brian Adams Konzert?
0: Nein, noch nicht.
1: Wann immer er ein Konzert gibt, gibt es diesen Moment, wo er jemanden auf die Bühne holt. Das wissen die Menschen schon. Und zwar immer zum Song When You're Gone. Mhm. Ja, den Song, den er mal mit Macy ähm, gemacht hat. Und ähm, diesen Song darfst du alsjenige, der auf die Bühne gebeten wird, mitperformen. Du darfst ja aussuchen, ob du singst, ob du Gitarre spielst, Drums, whatever. Und die Band begleitet dich. Und vorher gibt es ein bisschen Smalltalk, ja, und der macht es auch super nett ähm, und äh, lässt sich da hochleben. Und auch da ist es wieder eine stark energetische Komponente. Stell dir vor, quasi, wir sind Konzertbesucher und einer, eine von uns geht auf die Bühne, wird von Brian Adams super nett und funny interviewt. Und dann gibt es zusammen diesen Song und alle lassen dich quasi in der Band, lassen dich hochleben. Nach also diesen andere Karten, Menschen groß
0: und gib anderen Menschen Licht, oder? Ist das der Punkt? Ja,
1: ja. genau. in weißt du, so einem riesen so ein kleines Stück weit stehen wir alle mit auf dieser Bühne. Hm. Und genauso fühlt es auch an danach. Wie eine große familie so also auch was was auch für mich großartige lieder ausmacht dass sie also nicht songs sondern führungskräfte <lacht> dass sie, dass sie ähm, andere menschen scheinen lassen
0: und da gibt es einen schönen das satz auch wenn du interessant für andere werden möchtest dann musst du dich für sie interessieren ne? Ja. Und das ist so ein Riesen-Learning auch für, für so viele Menschen, die so gerne interessant wären und sich so gerne hätten, dass sich andere für sie interessieren, für ihre Meinung, für ihr Wissen, für ihre Fähigkeiten, für ihre Produkte, Stichwort Verkäufer. Und wenn du mhm. dich halt nur für dich und für dein Produkt interessierst und für deinen Erfolg und weniger für die anderen, dann wird es schwierig. Ne? Ich sage ich sag den Führungskräften immer, ihr müsst die Menschen mehr lieben als eure Produkte. Dann habt ihr eine gute Chance. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Und das ist also, wann immer, ne? man muss gar, gar kein Fan von Brian Adams Musik sein, aber sich mal so ein Konzert anzugucken, bringt 100% Spaß und Erkenntnis.
0: Okay, sehr cool. Und Lionel Richie war jetzt dein zweiter Favorite, was war mit dem?
1: Oh, ich liebe ihn, also ich habe nur einen Nachmittag mit ihm gehabt, aber die Liebe ist wahrscheinlich unendlich, oh bis zum letzten Tag. Okay. <lacht> ja. Ai, der Typ, der hat es auch drauf. Und zwar im Grunde genau dasselbe. Also die, die Situation war, war denkbar ungünstig erstmal, weil ich kam dahin zum Interview in München, bayerischer Ruf. Ja, und dann hat mich der Manager unten schon empfangen und meinte: Okay, Girl, das war schon mal eine total nette Ansprache. Okay, Girl, you got 20 minutes. Und ich hatte. Nicht 20 Minuten, sondern 30 Minuten vorbereitet. Das mag jetzt banal klingen, aber das ist ein Drittel ja. weniger. Ja. Und es äh, und ist viel, weil ne, in der Vorbereitung, welche, Frage, welche Fragen stelle ich überhaupt, wo platziere ich welche Frage? So. Also muss ich nochmal ganz schnell neu priorisieren, was ich mit dem Kerl gleich mache. Und dann hat mich der Manager mit nach oben genommen in die Suite. Und wir klopfen so an die Tür. Und dann dauert es nicht lange, geht die Tür auf mit so einem Schwung. Und ich ja nur, hey Sabine! Und dann steht so ein Smile in der Tür. Ich habe nur diese weißen Zähne gesehen. Und Richie begrüßt mich mit meinem Namen. Also da geht es ja schon mal los, Steffen, oder? Absolut. So, ist äh, Also das ist schon mal ganz großes Kino.
0: Das wichtigste so. Wort, was wir hören wollen, ist unser eigener Name, ne? Ja,
1: ja. Ne? und dass er sich diese Sekunde Zeit nimmt, zu gucken, wer ist denn jetzt hier mein 365. Interviewpartner? Was für einen Namen hat denn der? Das ähm, fand ich schon sehr respektabel. Und dann ähm, haben wir eben da wir uns hingesetzt und der Manager noch mal, okay, it's 20 minutes, ja, ja, okay. Zieht ab, wir machen das Interview, kommen auch sehr gut durch. Und dann kommt der Moment, wo der... Also, eins muss ich noch dazu sagen. Lionel Ritchie, ich habe mich sehr stark vorbereitet auf dieses Interview, weil ich mir dachte, oh Gott, der Mann hat 40 Jahre Musikkarriere auf dem Buckel. Der hat jede Frage schon mindestens 50 Mal gestellt bekommen, wenn nicht 500 Mal. Was frage ich den? Egal welche Frage ich gestellt habe, Lionel Richie hat sie mit so einer authentischen Begeisterung beantwortet, als ob er sie zum ersten Mal hört und hey, und eine lustige Geschichte dazu hat und auch genauso beiläufig und lächelnd mir da waren es und auch noch radiogerecht, nicht zu lang, nicht zu kurz, kurze Sätze, aber dass man überall gut schneiden kann. Ne? Wir hören ja da ein bisschen anders hin. Also er hat es perfekt gemacht und da dachte ich mir schon, wow, also toller Mann, toller Profi und dann kam der Klopfer. Der Manager kommt wieder rein Sagt, okay, 20 minutes are over. Und Lionel Richie guckt ihn an und sagt, I need 10 more minutes. Das ist okay. Und der Manager und ich gucken uns an und ich muss so eine Mischung aus totaler Verwunderung und, und, äh, und Heiterkeit und der Manager hat etwas verknautscht geguckt, das muss man leider so sagen. Ist dann auch wieder sehr kleinlaut abgezogen. Und dann sitze ich da mit Lionel Richie und gucke ihn an. Und er sagt zu mir, okay, jetzt sag mir doch mal, was du an dem Job, den du da machst, am allermeisten liebst. Und ich so... Okay, was geht denn jetzt ab? Beantwortet die Frage, er dann auch noch, ja, ich habe gehört, dieser Sender, Antenne Bayern, äh, total erfolgreich in Deutschland, äh, Nummer eins Privatradios, ne, total erfolgreich, wa warum? So, also habe ich dem dann ein paar Fragen beantwortet und es ging, wie gesagt, nicht darum, Zeit zu schinden. Wir sind gut durchgekommen mit den Fragen. Und dann sage ich irgendwann zu ihm, sorry, du musst mir die Frage beantworten. Warum fragst du mich all das? Ich finde es total schön, warum? Und dann sagt er: Weißt du, ich darf seit 40 Jahren das machen, was ich am aller, allerliebsten mache auf dieser Welt. Musik. Und das kann ich nur machen, weil es Menschen wie dich gibt. Und deswegen interessiert mich jeder.
0: Einzelne von euch. Krass. Mega krass, alter Schwede. Läuft mir die Gänsehaut.
1: Wow, und du kannst dir vorstellen, die Berichterstattung auf Antenne Bayern ist relativ wohlwollend ausgefallen. <lacht> Zu Recht.
0: Egal. Also, das heißt, Interesse am Anderen, löst die Probleme des Anderen, Wertschätzung, Wertschätzung und Respekt, Dankbarkeit, das sind die, das sind die Faktoren, ne? Und das, das, sagt sich immer so schnell, ne? Das sind so Dinge, wo du sagst, ja gut, hätte ich davor auch schon gewusst, aber wenn du es dann mal an so einer persönlichen Geschichte erzählst und siehst, eben, es geht nicht drum, dass du, es geht nicht drum, dass du irgendwo hinkommst und dann deine Dankbarkeit zeigst, wenn du dort oben bist, weil du dort oben bist, sondern es geht darum, dass du sie heute schon zeigst, und dadurch kommst du auch leichter dann dorthin, wo du vielleicht willst. Lionel Richie war mit Sicherheit schon sehr lange in dieser Haltung auch irgendwo, denke ich jetzt mal. Ne? Da entwickelt es ja. nicht. Weißt du, das ist ja, glaube ich, das, wo viele Leute immer sagen, ja, wenn ich mal das Geld habe und wenn ich mal den Erfolg habe, dann kann ich ja auch mich leicht tun, dann kann ich auch so sein. Aber momentan habe ich ja das alles noch nicht. Und dann... Es ist, eine, es ist eine Haltung einfach. Ne? Die, die, man, die hat man oder die hat man halt auch nicht. Und ähm, die ja. ist man nicht bloß, weil man an irgendeinem Berggipfel mal angekommen ist.
1: Und ich glaube, ich meine, da bist du der Spezialist. Das ist ja auch ein Muskel. Ich kann, so, selbst wenn ich da hinkommen würde, fange ich ja dann plötzlich trotzdem nicht an, ne, äh, äh, demütig, dankbar, äh, den Tag zu begrüßen mit einem Ohm. Genau so darf ja auch trainiert werden.
0: Ja, ja, absolut, ja. Und ich meine, das wissen wir alle aus der Jugend. Ich meine, da warst du für tausend Dinge nicht dankbar. Und das musste man alles erlernen irgendwann mal. Ne? Das, das ist so, ja. Okay. Ja, mega cool. Also danke dir für die zwei Geschichten. So, meine Lieben, das war Teil 1 meines Interviews mit Sabine Altener. So baust du Charisma auf wie Brian Adams und Lionel Richie. Ein Gespräch mit ihr ging aber noch weiter und im zweiten Teil haben wir dann darüber gesprochen, wie man vor allem Frauen Charisma aufbauen können und wie Frauen in ihre volle Kraft kommen können, um ihr volles Potenzial auch zu entfalten. Da haben wir eine eigene Folge draus gemacht, die folgt jetzt als nächstes. Deswegen schau dir das Video an oder hör dir die nächste Podcast-Folge an, wenn es darum geht, wie kommen Frauen in ihre Kraft. Jetzt wünsche ich euch schon mal viel Erfolg bei den nächsten Aufgaben und hoffe, die Folge hat schon mal viele wertvolle Impulse und Geschichten für euch bereitgehalten. Ich wünsche euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.